0: Всем большой привет! Это подкаст «Серая луна», который, как обычно, ведет писатель, экс-журналист и блогер Ленни Лоренц. Добро пожаловать обратно. Мы продолжаем тему второго личных арканов по дате рождения. Сегодня, наконец-то, это свершилось, и мы разбираем 15-й аркан «Дьявол». Есть что рассказать, есть что обсудить. Также очень много, на самом деле, открытых вопросов осталось. Поэтому я всегда открыта для ваших комментариев комментариев для ваших личных историй, поэтому не забывайте оставлять какую-нибудь обратную связь, если у вас есть желание. Также напоминаю, что у меня есть Telegram и паблик ВКонтакте, подписывайтесь, если вам интересно. Но ну, мы продолжаем и начнем, наверное, с самой обычной краткой такой характеристики и основных черт личности дьявола. Вы знаете, сейчас я вот немножечко-немножечко вот отвлекусь. Вот что интересно на самом деле, есть такие арканы, мы сейчас только о личных говорим, о личных старших арканах, вот которым как, бы, как будто улыбается судьба, как будто вот удача всегда на их стороне. И даже если у этих людей, допустим, что-то там не складывается, что-то идет против шерсти, или вдруг удача вот им улыбается, улыбается постоянно, фортуна дает им вот какие-то шансы, ну, они там ввиду различных факторах там лень или не заметили, упускают эти шансы. Но сам факт, что реально удача очень часто посещает их дома. Ну, например, аркан влюбленные, Аркан, может быть, колесо фортуны. Знаю таких людей, реально везунчики. Мы об этом тоже немножко попозже поговорим. Карта мир. Мир — это вообще крайне удачливая карта. А, знаете, это такие... Вот от этих арканов, им- им- императрицы, наверное, еще и даже умеренность в той или иной степени, от этих арканов как будто веет каким-то спокойствием, размеренностью, знаете, как будто вот они преодолели в своей жизни некий период саморазрушения, и сейчас осознанно занимаются созиданием. Ну вот у меня такие ассоциации. И есть вот мы, вот башни, Повешенный, дьявол вообще отдельная история. Сегодня как раз будем обсуждать: Луна в той или иной степени тоже. Что еще? Страшный суд. Вот, вот мы, вот как-то, через терни к звездам третьего не дано. Чтобы достичь света, мы должны пройти через прям самую отвязную тьму. И, кстати говоря, далеко не все проходят этот путь. Далеко не все достигают света. Очень многие остаются вот там, в этом темном засасывающем опыте. Опыте. Почему сказал опыте? Омуте. А, в этом омуте, потому что очень сложно выбираться. Особенно если у тебя нет вот такого внутреннего стержня. А ты думаешь, ну какой там уже внутренний стержень? Ты уже родился под башней или там под повешенным. Ну ладно, ладно. Думаю, вы поняли мою такую небольшую мысль. 15-й аркан «Дьявол». Это, блин, это невероятно талантливый аркан. Невероятно талантливый, наделенный всем, чем только можно, и харизмой, и внешними данными, и способностями, если всевозможные, и даже удача. Но удача — злодейка местами. Дьявол он постоянно балансирует. Он постоянно балансирует по лезвию ножа. Он постоянно по нему ходит. Для него это вообще естественная такая среда обитания. Но при этом они были рождены для наслаждений. но ну, они так считают, они в этом уверены. В какой-то степени дьявол — это такой современный гедонист. Они очень нацелены, скажем так, на воплощение своих желаний в жизнь. Именно каких-то таких, знаете, гидонистических, телесных, что ли, наслаждений. И опять-таки, да, они не обделены талантами и харизмой. И это очень-очень важно, потому что дьяволы чаще всего — это очень харизматичные люди. И если они в себе это раскроют, то в будущем это принесет им очень полезные плоды. А, да, при этом все, что я перечислила, чем-то напоминает мага, вам не кажется, но это не делает дьявола магом. Потому что у дьявола очень-очень-очень великое искушение стать настоящим рабом своих страстей. А, у мага такого нет. Маг довольно расчетливый. Но он такой бесстрастный в постановке своих целей, и он реально хороший стратег. То есть, если он себя поставил цель, он идет к таким упертым баранам, но при этом он не во власти эмоций. Он скорее по головам может там пройти, но себе плохо он не сделает, себе не во вред. Дьявол же он готов реально смести все на своем пути, чтобы окунуться в желаемое, в том числе и себя самого, как это ни странно. Есть такая фраза, такая достаточно ванильная. Я сейчас, я даже не знаю, кто ее высказал, просто вот она звучит как-то ради тебя. Я готов уничтожить целый мир. Из разряда главный герой спасает мир, пожертвовав одним человеком. А дьявол же, он сажет эту планету до тла, чтобы быть рядом со своим объектом вздыхания. Это дьявол. И в этом его и сила, и в этом его слабость к сожалению, или, к счастью, смотря как вы будете использовать эти врожденные ваши данные. Хочу дальше провести такую небольшую аналитическую работу, такие высокопарные фразы. Дьявол вообще мало что имеет общего со смертью, с 13-м арканом, хотя очень многие, кто только знакомится с Таро, иногда видят вот дьявола, смерть, что есть у них что-то прям очень общее. Я кое-что обнаружила очень интересное, может быть, вам тоже будет занятно послушать. С одной стороны, кажется, что они вот в одной плоскости ходят, но это не совсем так. Представьте себе дьявола, который сумел дожить до преклонных лет который набрался мудрости, который исправил ошибки своей бурной молодости, может быть, даже излечил все свои венерические болезни. И в конце концов начал вести неразрушительный образ жизни, кушать больше овощей, читать больше книг, заниматься йогой и так далее. Но при этом он не стал святым, это очень важно, он не стал монахом, мать Терезой. Он именно такой, знаете, помудревший дьявол, который осознал ошибки своей горячей молодости. Вот реально осознал, и, что немаловажно, выжил без особых потрясений и проблем для его здоровья. Я приведу офигенный пример. Кто любит black metal, кто вообще любит метал-музыку, наверняка знает такую группу, как бегемот или бегемот Я называю просто бегемот И солист, собственно, создатель этой группы, Нергал, он, я не помню, по-моему, в 34 года заболел екемией, раком крови и полностью пересмотрел свой былой образ жизни просто на все 180 градусов. А образ жизни он был ну, такой типичный для металлиста. Я думаю, не мне вам объяснять, каким он был. А обычный такой, самый разрушительный крутой образ жизни, как и полагается нормальным рок-музыкантов. Все ок. После данной победы, все-таки победы, удача улыбается таким людям, он победил, собственно, лейкемию, и реально это было настолько заметно, он полностью поменял свой образ жизни, то есть никакого алкоголя. Может быть, он что-то и пьет, но это крайне редко. А, занимается там йогой, различными видами спорта, выглядит просто прекрасно для своих лет. Нет, знаете, давайте так, он выглядит на свой возраст, только ему там, 40 с лишним, Я не помню, сколько ему лет. Он выглядит на свой возраст, но он выглядит здоровым человеком, подтянутым, спортивным, с ясными глазами и свежим цветом лица, скажем так. Почему это так бросается в глаза, с одной стороны? Потому что пока остальные легенды металла поддерживают печальную традицию и умирают молодыми. Спасибо, конечно, всевозможным веществам, алкоголю, рок-н-ролльному образу жизни и... Затяжным депрессиям, на которые они толком не обращают внимания из-за своего забитого графика, ну или просто упиваются, и такое тоже бывает. А может быть, просто нуждаются в помощи, а вокруг никто не протягивает руку. Вот пока все это происходит, Нергал занимается вот йогой, пьет там белое винишко свое раз, может, в месяц. Ну и своей стройностью даст фору многим молодым исполнителям аналогичного жанра. А, и что я хочу сказать? Вот это. Такой, знаете, собирательный архетип крайне умного дьявола, который не пожелал все-таки становиться рабом своих же слабостей и превратил вот этот вот весь пережитый опыт в свою невероятную силу. Кстати, личный аркан Нергола не дьявол. Вот это колесо фортуны и смерть. И прикольные, на самом деле, арканы для него очень крутые. Но с тем, что он реально огромный везунчик по жизни. И то, что Фортуна ему улыбается, я думаю, с этим никто не спорит, потому что лейкемия ⁇ одна из самых агрессивных вообще и неизлечимых форм рака. Поэтому да, но я думаю, друзья, смотрите, такая вот у меня была небольшая аналогия, каким в моем понимании выглядит дьявол, который двигается по светлому пути, скажем так, который уже прошел все вот эти свои собственные круги ада. Давайте еще немножко охарактеризуем дьявола другими арканами. Мне кажется, это все субъективно, ребята. Это просто на личной интуиции, на том, как я чувствую. Если у вас есть тоже какие-то мысли на эту тему, если вы чувствуете, что дьявола мог бы обрисовать какой-нибудь другой аркан, пишите в комментариях, давайте дополнять этот подкаст полезной информацией. Наиболее близкие арканы к дьяволу, которые могут поглубже раскрыть его личность, это, конечно же, все тот же маг. Маг эгоистичный, ну конечно же он очень эгоистичный, целеустремленный при этом, упорный и очень трудолюбивый. Это люди, но ну, не то что достигаторы, они скорее реально очень целеустремленные, и если у них есть цель, у них есть мечта, у них есть также план. И они, ну не то чтобы они какие-то там лицемерные или еще что-то, просто мечта для них это все. Если ради этой мечты нужно чем-то или кем-то поступиться, они это, ну, в принципе, могут сделать, если это сильно им ну, не навредит. При этом маги, конечно, офигенные. Это, наверное, такой пример человека-трудолюбивого, действительно. Эгоистичный, но не настолько эгоистичный, как солнце. Конечно, солнце — это самый эгоистичный аркан во всей этой философии. С солнцем, конечно, никто не сравнится. Но у меня почему-то идет именно маг, а не солнце ближе к дьяволу. Ну и, конечно же, повешенный. Куда же без повешенного? Потому что повешенный — это такой маячок висячий, болтающийся, который опи- оповещает нам о том, что светит в конце концов дьяволу, который захочет пойти по этому темному пути своего аркана, вот этому пути страстей. Повесится он нафиг, и все, и будет болтаться ни туда, ни сюда на дереве. А, ну, хорошо, давайте добавим еще капельку солнца. Знаете, такой маленький-маленький лучик, чтобы вот такую, знаете, вишенку на торте. Потому что это реально ну, самый эгоистичный, самый влюбленный аркан просто ever. И дьяволы, да, они любят себя, но они, знаете, это да не гордые, они самонадеянные и даже местами заносчивые. Причем, в какой-то степени они, может быть, даже одиночки, даже если вокруг, например, постоянно вьется какое-то общество, а это неизбежно. Даже если дьявол этого не хочет, он неизменно будет привлекать людей к себе, особо не прилагая к тому усилий. Ну, харизма делает свое тело. Да, при этом их их эго, эго дьяволов Часто, даже пусть неосознанно, требует Вот этого внимания оценки окружающих В противном случае дьявол может даже немножко впасть в уныние Ему, ну, как бы как бы для себя важно понимать Что он, его его внешние данные Его какой-то талант, его реализация творческая Что им восхищаются Вот для него это важно Он такой артист, знаете, своего рода артист на сцене Но как бы ему все же стоит учиться подкреплять свое эго самостоятельно и чрезмерно не увлекаться идеями в кавычках возьму сверхчеловека. В противном случае можно довольно больно удариться о землю при падении с небес как-то уже однажды было с одним дьяволом. Дьявол в глубине души, он считается, на голову выше других. Он об этом может не говорить, он может это не показывать, он может вообще никак не заикаться об этом. Вы можете говорить с этим человеком, но в глубине души дьявол будет считать себя немножечко так выше вас. Ну, неважно, в чем много всяких разных есть параметров. Но это дьявол, в принципе, ему можно, пусть будет. Ну что, давайте приведем примеры из жизни из моей жизни, из личного окружения и некоторых известных публичных, например, личностей. Очень мало у меня примеров, ребят, мало. Но надеюсь, что у меня получится делать этот подкаст ну, таким ну, интересным хотя бы. Давайте. В моем окружении мало дьяволов, в отличие от 13-го аркана, от смертей. Как это ни странно. И могу сказать так. Для дьявола пагубны Две крайности. Это облачение в монашескую робу, закрывание своего сердца прямо на кучу замков. И вот это очень важный момент. Проживание всех сильных чувств глубоко внутри. Это разрушает дьявола просто как раковая опухоль. Это будет хорошая аналогия. Знаете, такой эдакий отшельник в плохом раскладе, который идет по темному вектору пути. При этом вот то, что я назвала... Это, ну, такой достаточно распространенный сценарий жизни для отшельника. То есть для отшельника это норма, может быть такая условная. Для дьявола это прям пагубно, это его разрушает, да? Опять-таки, я повторюсь, это, ну, облачение в монашескую роба, что это такое? Ну, это рисование себя такого вылизанного, прилизанного святоши, который считает себя умнее, чище, добрее, гуманнее, круче других людей, вот. Ну, именно в сторону какой-то добродетели такой, что я я хорошая, вы все там плохие. Закрытое сердце и проживание всех сильных чувств глубоко внутри себя. Это очень разрушительно для вот этой неистовой энергии дьявола, который, в конце концов, его сама сожжет изнутри. Нужен, обязательно Нужен выход. Выход нужен, да, но не в виде всяческих пагубных пристрастий и невоздержанности. Это все нужно стараться обходить стороной, потому что у дьявола есть вот эта вот такая склонность к развитию зависимостей. Это уже, я повторюсь, вторая крайность, которая создает из вдохновляющего образа какого-нибудь Мифестофеля, например, обыкновенного раба своих страстей, обыкновенного ничего романтичного, ничего поэтичного, никакого Мифестофеля. Как бы не он правит этими страстями. Как это могло бы быть красиво, да? А наоборот. Еще такой момент. Среди многих тех же рок-музыкантов я ну, я просто слушаю слушаю такую музыку, поэтому если мне кто-нибудь нравится, я иногда там Арканчикову посмотрю, вот чисто просто по фану. И что я заметила, что среди многих рок-музыкантов я очень часто отвечаю 15-й Аркан и 13-й. Но 15-й, мне кажется, даже чаще. И я просадила некую такую закономерность, что очень многие из этих творцов скончались уже, собственно, в молодость. Из-за всем известных причин. А кто-то по сей день борется с зависимостями, своими слабостями какими-то, и при этом продолжает заниматься музыкой. Также есть те, кто намеренно саморазрушает себя, но творит при этом, ну, просто гениальный, красивейший продукт. Вот этот дьявол, как он есть, свои плоти, естественные среди обитания я не осуждаю ни в коем случае. Это их выбор всегда. Это выбор любого человека, и не нам осуждать. Я, знаете, я люблю говорить так: что вот если вы заядлый виноголик, или у вас есть какая-то такая зависимость, и вы никак не желаете или не можете, вам сложно или не хотите бросать это занятие то вы как, вот, хотя бы пишите стихи, хотя бы пишите музыку, рисуйте картины, делайте какое-то творчество, иначе это прям как-то не в коня корм. совсем уж как-то не по-дьявольски получается. Поэтому такие вот интересные дьяволы. Да, опять-таки, я среди рок-музыкантов реально очень много 15-го Аркана, и очень многие закончили свою жизнь трагическим. В молодом относительном возрасте есть те, которые по сей день да, борются со своими зависимостями или не борются, просто продолжают жить с ними и жить, творить и как бы им норм. Ну, нормы, нормы нам, в принципе, норм, если при этом они создают что-нибудь для нас, для зрителей, слушателей интересное. А, да, осуждать дьяволов я ни в коем случае не собираюсь. Более того, я немножечко им завидую, потому что у них тоже дофига всяких классных способностей и подарков, которыми их наградила фортуна, в частности, харизма и творческие способности. Это очень, так скажем, интересный и полезный дар. А, ну а из минусов я все таки с, с другой стороны не завидую. Ну хотя, чего я не завидую? У меня вообще башня. Не знаешь, что хуже, то ли башня, то ли дьявол. Ну, тяжело нам приходится. Нам приходится постоянно жить в таком неком противоречии с собой постоянно заключать договоры с совестью и бороться со своими разрушительными мыслями, поступками и зависимостями. И вот, да, вот через тернии стремиться к звездам. В принципе, наверное, это такой некий лозунг дьявола со здоровой психикой. Ладно, просто дьявол. Ну все, друзья, на этом я заканчиваю свой подкаст. Как всегда, берегите себя. Будьте здоровы. Не пейте слишком много, если вы пьете. Не будьте рабами своих страстей, одерживайте над ними верх, контролируйте их, все-таки вы человек, вы человек разумный, вы сильное существо, потому что история показывает, что подобный опыт почти всегда заканчивается плачевно, но, конечно же, за исключением великого и ужасного Оззи Осборна но он такой один на миллион, и у него такая генетическая предрасположенность, так что здесь все объяснимо наукой. Озию Осборну повезло, а вот вам может не повезти. Все, друзья, до скорых встреч. Не забывайте заходить в мой Телеграм, мой паблик ВКонтакте. Если у вас есть определенные запросы на какие-то темы, Подкастов пишите в комментариях. Если я сочту себя компетентной и тема будет интересной, актуальной, то подкаст обязательно появится. Все, все на этом. Точно все. Друзья, пока-пока.